0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Grenzenlos Stark mit mir, Tanja und Christian. Bevor wir zur heutigen Folge kommen, wo es um das Thema Extremwandern geht und ja, eine sehr lustige Geschichte, die euch da heute erwartet. Ähm, noch vorab, Chris hat aktuell zwei Spots für sein 1 zu 1 Online-Coaching frei. Also gerade wenn du ein Ziel hast, wo du unbedingt drauf hin trainieren willst, weil du gerade keinen Plan hast, wie du trainieren soll, willst oder einfach mal was komplett Neues brauchst oder einfach mal ein richtig... Ja, durchgeplantes Training haben möchtest, was einfach mal ganz anders ist als das, was du bisher kennst und auch noch super viel lernen möchtest dabei, dann ist das auf jeden Fall ein cooles Ding. Gerne kannst du uns dazu einfach eine E-Mail schreiben an info@kb-roport.de und ähm, dann sprechen wir unverbindlich einfach darüber. Und ansonsten habe ich mein neues Programm, mein neues vier Wochen Programm Go with the Flow herausgebracht. Vier Wochen, 15 Minuten pro Tag. Ähm, wir starten mit der Basis. Kein Equipment notwendig für jedes Leistungslevel. Und ähm, Ziel ist es einfach, stärker und beweglicher zu werden mit einem sehr, sehr minimalen Zeitaufwand, sodass du es eben super in deinen Alltag integrieren kannst. Ja. ja, jetzt kommen wir auch schon zum Thema. Ich hatte am Sonntagabend, also ich war nicht mit Wandern, aber ich hatte hier einen Pflegefall abends. Und <lacht> Ähm, Schatz, ja, also,
1: wir hatten eine Freundin von mir und äh, ich hatten uns überlegt, schon vor ein paar Wochen eigentlich, dass wir gern äh, den Kettwinger Panoramasteig bei uns wandern würden. Das sind äh, laut Angabe in, den, in der App und auf der Karte circa 35 Kilometer Strecke.
0: Ich mache so einen Scheiß ja nicht mit.
1: Wir haben nach dem Baldensteig, den wir letztens mit knapp 28 Kilometern gemacht haben, hat dann ja keine Lust mehr gehabt sowas zu machen. Ich habe gesagt, ja, können wir machen, 35 Kilometer, ja, das passt, eine gute Ausrüstung. Ähm, wir haben so geplant, weil Freunde von uns, die aber nachher gestanden haben, dass sie irgendwo ganz anders rausgekommen sind, haben das Ding in knapp 8 Stunden gelaufen. Dann haben wir uns gesagt, naja, vielleicht brauchen wir mit Pause, weil wir hatten auch drei Hunde noch dabei, ähm, so circa 9 Stunden, also 9 Uhr los. Essen, äh, Essen werden Bahnhof los. Ich hatte natürlich Ordentlich Gepäck dabei, weil die Wetterlage war jetzt nicht so prickelnd. Es war kühl und es war Regen angesagt. Das heißt ich hatte eine Isolationsjacke, eine leichte dabei im Rucksack und noch eine Regenjacke dabei plus halt 5 Liter Wasser für mich, ein Liter Wasser für meinen Hund und noch mal ein Liter Wasser als Reserve zum Kaffeekochen plus einen kleinen Gaskocher. Erste Hilfeset, was man so dabei hat, Taschenlampe, Stirnlampe, dafür wurde ich am Anfang noch belächelt von meiner Wanderpartnerin, weil die sagte, naja, also es wird ja erst so gegen sieben dunkel, da essen wir ja schon. Naja, wir sind losgelaufen. Ich sah eigentlich eher aus, als wenn ich in den Kampfeinsatz gehen wollte mit dem ganzen Gepäck. Wann circa, ich schätze mal, es waren so 12 Kilo, also 25 Pfund. Das war aber gar nicht so schwer. Ich habe einen sehr geilen Rucksack und es fühlte sich eigentlich richtig gut an. Und wir sind losgelaufen und irgendwie kamen wir da auch gar nicht so schnell durch durch diesen Trail, weil es halt die Tage vorher extrem stark geregnet hat. Also es waren Passagen dabei, da war ich mit meinem Wanderstiefel bis zum Knöchel in der Matsche. Und erstmal ist es ja nicht nur ein gerader Weg, sondern es geht steil bergauf und auch sehr steil bergab an manchen Passagen, wodurch wir schon ein bisschen Zeit verloren haben und haben uns dann mal so auf 19 Uhr eingestellt am Fahrzeug, dass wir so zehn Stunden mit einer Stunde Pause insgesamt, also wir wollten einmal 30 Minuten Pause machen und zweimal 15, dass wir dann um 19 Uhr wieder am Auto sind und von dem Auto, von dem Parkplatz zu uns nach Hause wären es so circa 10 Minuten gewesen. Ja, es war sehr mental. Wir mussten natürlich auch immer ein bisschen Abstand halten, weil es waren dann doch ein paar weitere Wanderer auch mit Hunden dabei wir hatten drei große Hunde dabei, die nicht mit jedem Hund immer ganz cool sind und deswegen geht man dann beiseite. Es kamen auch Kinder, es waren viele Biker unterwegs, also wir mussten immer sehr, sehr häufig beiseite gehen. Aber wir hatten echt Spaß. Also die ersten fünf Stunden sind wir einfach durchmarschiert. Dann haben wir uns ein schönes Plätzchen gesucht, ich habe Kaffee gekocht, alles wunderbar. Und irgendwann guckte ich so auf die Karte und sagte zu meiner Partnerin, hm. also 19 Uhr, das wird sportlich. Ja, naja, wir sind weitergelaufen, 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 haben uns auch ein-, zwei Mal verzwickt. Ähm, ich kann jetzt schon mal vorab sagen, dass wir am Ende 45 Kilometer gelaufen sind. <lacht> ähm, also 10 Kilometer mehr, weil manchmal äh, wir kein GPS-Signal hatten und äh, wir dann auch keine Schilder mehr gesehen haben von diesem Wandertrail. Und dann auf gut Glück, ja, es muss ja hier eigentlich geradeaus weitergehen. Nein, es war dann so ein Mini-Feldweg, den wir auch erst auf dem fünften Blick gesehen haben, wo es dann wieder weiterging. Naja, wir sind dann irgendwann gegen 1800 an der Lichtung vorbeigekommen, haben ein sehr nettes älteres Ehepaar getroffen, haben kurz ein Posting gemacht, kurz angehalten, Hunde was trinken lassen. Ähm, ich muss dazu sagen, dass das Hundewasser völlig Quatsch war mitzunehmen. Es waren so viele Bäche, Pfützen und ähm, auch kleine Teiche und Seen da, dass der Hund genug Trinkwasser äh, verfügbar hatte, ohne dass wir hätten was mitschleppen müssen. Aber das wissen wir fürs nächste Mal. Naja, die, das ältere Ehepaar erzählte, dass sie hier und äh, dass, sie, dass der Mann früher relativ viel gejoggt ist und so und wo wir denn hin müssten und wir so ganz, ja, wir müssen noch nach Essen werden zum Bahnhof und der Mann so er guckt er erstaunt ist fast von seinem Rollator runtergefallen sagte zu Fuß heute noch ja ah, viel Spaß und wir so oh naja wir sind dann weiter marschiert haben uns nicht beirren lassen ähm, und dann fing es an zu regnen und das war so die, der Punkt, wo ich ehrlich gesagt selber eigentlich keinen Bock mehr hatte, weil es war echt ekelhaft. Ich hatte zwar eine sehr, sehr gute neue Regenjacke, die mich komplett dicht gehalten hat, aber es war Regen. Wir waren im tiefsten Wald und es wurde dunkel. Es wurde dunkel. Und ich sagte zu Joanna, zu meiner äh, Partnerin, die dabei war, ja, hast du eine Taschenlampe dabei? Nee. <lacht> ja, es wurde sehr dunkel im Wald, noch viel schneller als an der Lichtung, an der wir noch zweimal vorbeikamen. Wir haben echt die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Wir hatten kein GPS-Signal. Wir waren an so einem ja, so offenen Feld mit ganz dicht, mit dichter Wiese. Wir standen, mussten die Arme heben, dass wir von den Sträuchern nicht irgendwie äh, Kontakt bekamen. Und wir haben uns total verlaufen. Ähm, der eine Hund hat schon gar keine Lust mehr gehabt zu laufen. Und wir standen in, dieser, in, dieser, ja, in diesem Wald drin, wussten nicht, ob links, rechts geradeaus oder sonst wo. Ich habe dann irgendwann die Stirnlampe rausgeholt, wo die Taschenlampe jetzt im Rucksack... Ich wollte den Rucksack nicht nochmal absetzen, weil jedes Absetzen des Rucksacks ist halt unangenehm, weil du, du hast ihn gerade perfekt sitzen und siehst auch gar nicht mehr genau, wo du den jetzt schnüren musst und sonst irgendwas. Ja, und dann haben die Hunde noch eine Witterung von irgendeinem Wildtier aufgenommen. Das heißt, die waren alle drei total apathisch abgelenkt und wir haben die kaum ruhig gekriegt und wir mussten eigentlich gucken, wo wir lang mussten. Ja, und dann sind wir weitergelaufen, weitergelaufen und irgendwann kamen wir zu so einer Stelle wo ich echt sagen muss, das war so mein Punkt, wo ich gerne aufgegeben hätte. Ähm,
0: also ich wäre stehen geblieben und hätte geheult oder so.
1: Es war, so ein, es war ein komplett trockener, durch, durch die Bäume offener Platz, aber es war oben so viel Laub, dass es da kein Pfützchen Wasser war. Ähm, rechts daneben war getrocknetes Altholz, ein Riesenhaufen und es war trocken. Ich habe mir echt überlegt, die Regenjacke aufzuspannen als eine Art Tarp und äh, ein Feuer anzumachen und erst bei Tageslicht weiter zu wandern. Aber ich wollte ja nächsten Tag auch trainieren. Ich wollte, hatte ehrlich gesagt Hunger, aber ich habe diese zwölf Stunden, die wir unterwegs waren, einen Apfel gegessen. Ich hatte natürlich genug Essen dabei, aber ähm, ich hatte gar keinen Hunger. Also ich hatte wirklich keinen Hunger. Ich war in diesem Leistungsmodus. Ich wollte einfach nur noch zu meinem Auto. Ja, und es war äh, wirklich, wir haben uns gegenseitig motiviert. Und das ist das, was, was eigentlich gezählt hat. Wenn der eine mal gesagt hat, so an, weiß nicht, nach 25 m, oh, jetzt tun mir langsam ein bisschen die Zehen weh, ach komm, das ziehen wir jetzt durch. Aufgeben kannst du bei der Post. Das war so unser Motto. Und ich dann nach 35 Kilometern gesagt: Boah, wollen wir nicht irgendwie ein Taxi rufen und irgendwie gucken, dass wir hier anders wegkommen? Ach komm, das ziehen wir jetzt durch. Und wir haben es durchgezogen. Ich war, wir sind wirklich kurz vor neun losgelaufen und waren Punkt 21 Uhr am Auto. Ich sah aus wie Rotze. Ich war voller Schlamm, ich, ich nass. Also zumindest, ja gut, ich, ich selber nicht, weil die Jacke hat echt einiges abgehalten, alles abgehalten. Aber die Hose war nass, man hat geschwitzt in den Stiefeln irgendwann die man ja natürlich seit über 13 Stunden an hatte Und ich war einfach nur glücklich im Auto zu sitzen. Und da war noch alles cool. Also da, klar, man merkt die Belastung, meine Hüfte hat ein bisschen zugemacht, die Waden, Achillessehnen so ein bisschen, hat man schon gemerkt. Und die Schultern, Nackenbereich war ein bisschen durch den Rucksack. Aber als ich dann hier zu Hause war und aus der Dusche rauskam, war ich ein Pflegefall für die nächste Stunde. Ich ja. hatte auch fast keinen Hunger. Tanja hat echt aufgetischt, aber ich konnte fast nichts essen. Meine App hat mir gesagt, irgendwie 5100 Kalorien verbrannt, aber ich hatte echt keinen, keinen richtigen Hunger. Aber wir haben es durchgezogen, wir haben es durchgehalten und im Nachhinein war es sogar geil, weil wir mal wirklich an unsere Grenzen gekommen sind und über unsere Grenzen hinausgegangen sind. Und das mit meinen Training, wo ich nicht länger als 20 Minuten marschieren gehe pro Einheit. Ja, und dann auch, klar, mit ein bisschen mehr Gepäck, 20 Kilo beim Marschieren. Aber ich trainiere halt sehr, sehr oft mein Gangmuster und das und ich trage sehr viel. Und diese zwei Komponenten haben mir im Endeffekt den Arsch gerettet, dass ich das durchgezogen habe. Und jetzt haben uns haben die Joana und ich überlegt, nächstes Mal eine kleinere Tour. Aber nur, dass
0: ich auch mit, dass die Tanja mal wieder mitgehen
1: <lacht> darf. Aber fürs nächste Jahr haben wir uns für so einen kleinen Mammut oder so einen extrem kleinen Marsch, wollen wir uns anmelden, für 50 Kilometer, da natürlich... Leichtes Gepäck, also wirklich nur Trinken, minim, also gar, fast gar keine Snacks, weil du wirst ja verpflegt an den Verpflegungsstationen mit Obst und Müsliriegeln und ähm, wahrscheinlich auch ohne Hunde. Das müssen wir uns noch überlegen, obwohl wir das, das relativ gut verpackt Also meine Hündin ähm, hat, ja, ist eigentlich nicht im Arsch. Die Hündin, naja, doch. Ein bisschen, aber die, Hündin, äh, also die <lacht> Tochter von meiner Hündin, die dabei war, die hätte nochmal 50 Kilometer laufen können, wenn ich im Arsch. Und der Rüde, der hat sich dann manchmal schon hingelegt, weil ihm das einfach zu langweilig war. Aber die sind alle wohl auf und die hatten, haben eigentlich eine Menge Spaß gehabt.
0: Aber ich glaube, was hier auch einfach cool ist, was ich bei meiner letzten balden wanderung auch erfahren durfte. Irgendwann ist so ein Punkt, also bei mir zumindest nach ein paar Stunden, drei, vier Stunden, wo man einfach keinen Bock mehr hat, gerade wenn es dann anstrengend wird, wenn die Füße anfangen weh zu tun. Und dann ist es nicht wie im Workout zum Beispiel, wo man sagt, ach komm, jetzt nochmal fünf Minuten, sondern es sind dann locker nochmal zwei bis drei Stunden, die du wirklich durchziehen musst. Und das ist meiner Meinung nach auch nochmal ein ganz anderes Level von Komfortzone verlassen, das wirklich über diesen längeren Zeitraum hinzubekommen. Aber man wächst, glaube ich, genau durch diese Sachen total über sich hinaus. Ne?
1: Es kann, kommt natürlich ein bisschen auch so auf die Vorbereitung an. Ich meine, 35 geplante Kilometer ist auch schon nicht wenig. Ja. Ähm, beim Baldeneisteig, den wir, ich glaube, der hat 28 Kilometer, kann das sein? 27, 28?
0: 27 mit extra Runde war der 30, wie ja. wir gewandert sind. Ähm, Da
1: hatte ich leider die falschen Schuhe an. Das heißt, nach anderthalb Stunden hatte ich schon die erste offene Ferse. Und da hatte ich dann keinen Bock mehr, weil das waren wirklich so Schmerzen, die man sich hätte vermeiden können. Aber ich war gut vorbereitet. Ich hatte sehr gute Schuhe. Ich muss sagen, das waren bis jetzt die besten äh, Wanderschuhe, die ich je in meinem Leben getragen habe. Die hatten Grip, die waren wasserdicht, die waren atmungsaktiv. Ähm, was ich vorher genommen habe, es gibt so, so, ein, so ein Gel zum Einreiben für die Füße, die das Druckstellen vermindert und Reibstellen vermindert. Das habe ich auf die Stellen äh, gepackt. Meine Leute werden jetzt lachen. Ich habe es mir auf die Brustwarzen gepackt. Ich habe es mir auf die Innenseite der Oberschenkel Ja, Läufer werden es wissen. Ja? <lacht> Wunde Nippel sind nicht toll. Ja? Auf die Innenseite der Oberschenkel und meine Füße halt eingegreben. Aber ich habe vergessen... Ähm, so, die, den oberen Teil oder den vorderen oder den ersten Teil des Schienbeins mit einzureiben. Da hatte ich dann ein bisschen Scheuerstellen, aber das hat mir jetzt nicht wehgetan oder hat mich jetzt nicht eingeschränkt. Das habe ich nur nachher gemerkt, dass es schön rot war. Ähm, ansonsten sollte man sich immer wirklich solche Sachen auch gut durchdenken, dass es wirklich immer irgendwas schief gehen kann und dass man dann wirklich im Dunkeln da steht. Deswegen, ähm, eine Handlampe und eine Kopflampe sollten auf jeden Fall Standard sein, die man mitnimmt. Aber wie gesagt, äh, Vorbereitung ist alles. Also diesmal war der Rucksack perfekt, die Schuhe waren perfekt, die Kleidung war perfekt, ähm, Jacke und Zusatzsachen waren perfekt. Und äh, wenn du halt mit einer perfekten Ausrüstung da reingehst, dann hast du da schon mal die Sicherheit. Weil wenn dein Schuh drückt, weil er nicht gut eingelaufen ist, oder nicht, sag ich meine, muss nicht unbedingt ein teurer Schuh sein, aber wenn du vielleicht den falschen Schuh gekauft hast, ähm, oder auch, ich habe auch super geile ähm, Halbschuhe zum Wandern, aber wenn ich die angehabt hätte, dann wäre ich voller Matsche gelaufen und äh, ich ziehe sie dann grundsätzlich eigentlich außer bei schönem Wetter immer über den Knöchel ähm, Halb-Einsatzstiefel äh, an, damit das ähm, funktioniert. Aber dieser mentale Faktor, das war es halt. Also dieses wirklich ähm, über sich hinauszuwachsen und das einfach auch durchzuziehen. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Übertrag, weil wenn du das im Training schon nicht kannst oder in deinen Bewegungen, also ich mag das Wort Training ja, wie gesagt, nicht, in deinen Bewegungseinheiten nicht schaffst, zu sagen, jetzt sind es noch zwei Minuten, die ziehe ich jetzt durch. Wie willst du denn dann zwei Stunden oder drei Stunden noch durchziehen? Und ähm, ja, trotzdem, wir haben geile Fotos gemacht. Ähm, das war bis zu dem Zeitpunkt, wo wir kein Licht mehr hatten. Ähm, obwohl, ein Foto habe ich noch im Dunkeln gemacht und der kann wirklich zu zeigen, dass wir wirklich da stehen und im Dunkeln weiter waren. Und Ich habe die hat bestimmt am äh, Anfang gedacht, wir verarschen die. Ähm, habe ich aber nicht bekommen. Ja, gut. <lacht> Ich, ich habe immer
0: nur die ganzen Infos zwischendurch bekommen, während ich hier gemütlich auf der Couch lag.
1: Ja, wir müssen, wir müssen auch sagen, wir haben extrem Glück gehabt. Also gewisse, die Johanna hat sich zweimal ein bisschen aufs Neu gelegt, aber nur auf den Arsch. Man hat dabei noch gelacht. Ähm, es hätte auch anders ausgehen können ja. durch den Regen. Also wir sind im Berg hoch, das waren wie so Treppen aus Wurzeln. Und rechts kam uns schon wie so ein kleiner Bach entgegen, so hat es geschüttet. Und das noch mit Matsche dazu und dann noch mit den drei Hunden, die dann auch manchmal einfach hoch wollten schnell und dann dich noch versucht haben zu ziehen, wo du froh bist, dass du einfach nur langsam da hochgehst und dasselbe natürlich bergunter, was ich noch viel schlimmer finde, weil da waren manche Passagen, wo die Joana auch mal weggerutscht ist, ich bin auch ein paar mal weggerutscht, sich aber noch gefangen hat, wo es wirklich steil runterging, also wo jetzt nicht irgendwas war und es war dunkel. Und ich war der einzige Mensch mit der Lampe. Ja, dann sagt sie, geh du mal vor. Ich so, da siehst du ja von hinten nichts. Dann haben wir sie vorgeschickt, das war aber auch nichts. Ähm, also es war schon ja, so eine Richtung, so Richtung Survival-Training. Ja, aber ich äh, habe jetzt da Blut geleckt auch mit ihr. Also das äh, war hart, aber es geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Und es war trotzdem noch irgendwie gar nicht so schlimm außerhalb der Komfortzone, weil nächsten Tag ging es mir schon wieder gut. Also ich habe auch nächsten Tag direkt wieder äh, mich bewegen können und meinen Plan von Tim äh, weiterverfolgen können, den er mir gegeben hat, obwohl ich mir natürlich die Option freigelassen habe, natürlich Montag einen Day hätte machen können, aber ich habe es nicht gebraucht. Das Einzige, was ich gemacht habe, dadurch, dass ich erst um Viertel nach neun zu Hause war, um halb zehn erst geduscht war und dann angefangen habe, was zu essen und natürlich dann nicht um zehn, wie geplant, im Bett war, sondern um halb zwölf oder sowas, habe ich mir einfach die, äh, mir die Sache rausgenommen, einfach bis ähm, 7.45 Uhr zu schlafen, also zwei Stunden länger als normal und alles so zwei Stunden nach hinten zu schieben. Ich habe noch einen Kurs abgeben können am Montag, weil ich echt dann doch abends so die Belastung gemerkt habe. Und nächstes Mal würde ich mir direkt Montag von per se frei nehmen, dass ich dann mich ausruhen kann.
0: Ja, macht auch Sinn, weil wie gesagt, manchmal können auch genau bei sowas noch so ungeplante Ereignisse passieren, man kann ja auch bis 11 oder 12 Uhr unterwegs sein. Abends weiß man ja vorher nicht, je nachdem, dann was hätte ich passiert, Ziel, hätte,
1: ich mich, hätte ich ein Lager aufgeschlagen. Also irgendwann wäre der Punkt gewesen, wo ich glaube, wirklich, weil es einfach dann auch von Ja, aber es
0: macht einfach Sinn, weil man weiß nicht, wie, wie wird der Körper das verpacken? Deswegen tatsächlich der Tipp am nächsten Tag sicherheitshalber frei nehmen, wenn es geht, weil man es vor allem nicht gewohnt ist und man weiß da vorher nicht, wie ist seine Tagesform? Ähm, das sind alles halt Faktoren. Ja, bei mir war nur,
1: das, wir hatten am Vortag äh, noch ein Team-Meeting und ähm, wir haben Pizza bestellt und es gab wirklich vorher noch eine leckere Kürbissuppe mit richtig geilem Brot und ich mag Brot richtig gerne mit Butter. Ich habe halt sehr, sehr viel Fett zu mir genommen an dem Abend vorher, was meinem Darm dann nicht so gut tat, wo ich dann dachte, oh, oh hoffentlich muss ich jetzt hier nicht nochmal irgendwo äh, wild auf Toilette, was dann natürlich auch nach so einem Kaffee... Ähm, auch nicht gerade so prickelnd ist, wenn du dann ein bisschen äh, die nächste Stunde ein bisschen Bauchkrummeln hast, wo es dir dann auch nicht so gut geht, aber das sind so Sachen, das kann halt passieren. Ne? Und ähm, trotzdem war es eine geile Erfahrung, die ich gerne mit euch teilen wollte. Und äh, nicht nachmachen, liebe Kinder. Also zumindest, ich würde klar...
0: Startet auf jeden Fall kleiner ja. und steigert euch dann. Also es hört sich erstmal so an, ja, wir wandern den ganzen Tag, aber es ist wirklich... Ich habe das auch beim Baldner-Steig gemerkt ähm, vor ein paar Monaten, weil ich dachte, ach ja, ich bin sowieso gut im Training, das mache ich locker. Aber ich habe es überhaupt nicht locker gemacht, weil nach also weiß nicht meine Hüfte tat mir irgendwie so ein bisschen vom Training weh. Irgendwie habe ich da Übungen gemacht, die ich sonst nicht gemacht hatte und ähm, ja, ich hatte nach ein paar Stunden dann auch keine Lust mehr und das war echt steil teilweise, wo ich gesagt habe, so boah, das war selbst für mich echt anstrengend, obwohl ich sagen von mir behaupten würde, dass ich relativ fit bin. Und deswegen macht es tatsächlich Sinn, leicht mit so, ich sag mal, zwei, drei, drei, vier Stunden anzufangen und mhm. sich dann langsam zu steigern oder vier Stunden dazwischen, eine kurze Pause, irgendwie sowas
1: auch wenn ihr so Apps habt, die die Wanderroute vorgeben und die rechnen immer mit einem 6er, 5er, 6er Pace, den könnt ihr, den kann man halten, ja, dann wird es aber auch echt anstrengend, aber es kommt natürlich auf die Witterung und Bodenverhältnisse an, also wenn du unter Matsch und, und rutschigen Blättern läufst, dann hältst du keinen 5er, 6er Pace mehr, also wir hatten dann zwischen so viereinhalb haben wir bei Tageslicht gehabt und wir sind manche Passagen wirklich mit zwei Kilometer die Stunde, weil wir einfach nur noch seitlich irgendeinen Berg runter, wo wir uns versucht haben, noch irgendwo festzuhalten, dass wir ich aufs Maul fliegen, weil du einfach nicht mehr richtig gesehen hast, wo du hintrittst und es war alles matschig und rutschig. Deswegen ähm, addiert einfach mal so, dass, dass ihr, wenn ihr eine gute Zeit laufen wollt, das, was die App sagt, mal anderthalb. Das heißt, wenn ihr sechs Stunden habt, ähm, dann rechnet man mit neun Stunden, wenn ihr vier Stunden habt, dann rechnet man mit sechs Stunden und macht es wirklich gemütlich. Und wichtigster Punkt, es steht und fällt mit eurer Ausrüstung. Wenn ihr scheiß Schuhe habt, habt ihr Schmerzen in den Füßen, habt ihr einen scheiß Rucksack, habt ihr Schmerzen im Rücken, ähm, habt ihr eine scheiß Regenjacke schwitzt ihr und seid trotzdem nass von innen dann. Ähm, deswegen, wenn ihr wirklich sowas machen wollt, macht es am Anfang vielleicht nur bei gutem Wetter, dass ihr unter bestmöglichen Voraussetzungen startet. Und ähm, ja, es war auch anders geplant. Wir wollten es eigentlich schon vor zwei oder drei Wochen machen, aber da bin ich leider, war ich ein bisschen angekränkelt und habe gesagt, ist vielleicht nicht so gut. Wenn ich jetzt noch 35 Kilometer marschiere, ich muss halt nächste Woche wieder arbeiten, da wollte ich mich ein bisschen ausruhen und dann äh, hat es zeitlich nicht anders gepasst und das war so der letzte Termin, der gepasst hat, aber war trotzdem geil, würde ich immer wieder machen, äh, jetzt vielleicht nicht jede Woche, weil ich brauche echt jetzt mal eine Woche Pause mit ein bisschen mehr Erholung, aber ähm, ich gehe gerne spazieren, ich gehe gerne marschieren, ich gehe gerne wandern, für mich ist das, dass es, ja unser Körper ist gemacht, um sich auf zwei Beinen fortzubewegen und ähm, Wandern ist eigentlich so das, wo man auch noch wirklich was genießen kann. Ich gehe auch joggen ab und zu, zweimal die Woche, aber dann ist das für mich Bewegungseinheit, wo ich nicht die Natur so richtig genießen kann, weil ich nicht der Typ bin, der jetzt fürs Joggen irgendwo hinfährt. Also ich mache das dann aus, entweder von unserem Gym aus oder ich laufe meine Runden oder ich laufe hier bei uns, wo ich wohne. Ähm, aber im Wandern möchte ich was sehen, ich möchte mal ein Foto machen, ich möchte diese Natur genießen wir hatten einen unheimlich geilen Aussichtspunkt, ähm, wo wir Kaffee gekocht haben. Das, allein diese, diese, dieses Gefühl währenddessen ist eigentlich so unbeschreiblich schön gewesen, dass man da einfach diese Natur und diese frische Luft und ja, wir haben wirklich richtig geile Bilder gemacht und es war ein richtig geiler Steig. Und ich bin froh, dass, nicht, nicht, eigentlich nicht froh, dass Tanja nicht mitgekommen ist weil für die wäre es wunderschön gewesen, die Landschaft, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich froh, weil ich hätte sonst so einen Jammerlappen die ganze Zeit hinter mir herziehen <lacht> müssen. Ich meine, ich jammer nicht Nein. schnell,
0: aber es ist auch, ähm, jeder Mensch ist auch so ein, Ungla ein anderer Energietyp. Ne? Christian ist eher der, der mehr Power hat, Joana ebenfalls und ich bin eher die, die mit dem auskommen muss, was er irgendwie morgens hat und wirklich auch viel, viel Regeneration und Pausen zwischendurch braucht. Das ist Deswegen arbeite ich auch lieber in kurzen Einheiten und effektiv und so ist da jeder anders. Deswegen macht euch jetzt nicht wahnsinnig, wenn ihr sagt, so boah, ich, ich packe das nicht so gut oder ich bin danach ein paar Tage direkt platt. Alles cool. ähm, jeder Mensch ist da auch einfach komplett unterschiedlich. Für mich ist es, wie gesagt, auch nichts. Ich bräuchte da viel mehr Pausen zwischen. Ich würde das vielleicht eher in zwei Tagen machen und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Wenn ihr Fragen habt oder sowas für Ausrüstung, was man so... Was, was man für gut äh, finde oder so weil ich möchte jetzt hier keine Marken nennen von den Sachen die ich äh, besitze oder mir angeschafft habe über die Zeit könnt ihr das gerne machen könnt ihr mir eine E-Mail an direkt an entweder infokb robotde oder an chriskb robotde schicken da beantworte ich gerne alle Fragen äh, oder erzähle euch was ich benutzt habe und warum ich das benutzt habe und warum ich andere Sachen vielleicht nicht gekauft habe oder nicht benutzt habe und wenn ihr das trainieren wollt, dann startet wirklich leicht. Versucht mal so mit einem gewissen, mit 10% des Körpergewichtes mal ein, zwei Stunden zu marschieren, durchgängig. Eine Stunde raus und dann back to home base. Und wenn ihr euch das leicht gefallen ist, dann geht ihr auf 90 Minuten raus, 90 Minuten wieder zurück, so dass ihr irgendwann mal vier Stunden mit, mit 10% des Körpergewichtes ähm, gehen könnt, gemütlichen Tempos. Dann habt ihr, wenn ihr sag ich mal 80 Kilo als Mann habt, Habt ihr 8 Kilo? 3-4 Liter Trinken müsst ihr schon einrechnen, Kilo der Rucksack, anderthalb und dann noch so ein bisschen Verpflegung, dann seid ihr schon schnell bei 8 Kilo. Also man ist relativ schnell bei 12 Kilo, wenn man eine große Tour plant. Und das war jetzt eine Tour ohne Übernachtung. Also es war kein Schlafsack, keine Isomatte dabei, kein, kein Tarp, kein Biwaksack. Ähm, da kommt natürlich dann noch Gepäck hinzu, aber dann weiß man das auch. Dann weiß ich, ich übernachte und dann kann ich sagen, okay, ob ich jetzt eine Stunde eher mein Lager aufschlage und mich ausruhe, weil mir die, doch die Füße irgendwie wehtun. Und ganz wichtig, vergesst niemals ein kleines Erste-Hilfe-Set. Also wenn ihr eine Blase habt und keinen Blasenpflaster dabei habt, dann ist das scheiße. Wenn ihr euch irgendwo auf die Schnauze legt und habt kein, kein kleines Kühlgel oder sowas für eine Stelle, die ihr, wenn ihr euch einen Knöchel verstaucht oder eine, irgendwie eine andere kleine Schnittwunde, irgendwas, was passieren kann. Ihr müsst nicht einen halben Verbandskasten damit schleppen, aber so die, sie nennen das immer so ein bubo kit ja, für die kleinen DWI, ist wichtig. Äh, auch da könnt ihr mir gerne mehr jetzt schreiben.
0: Genau, das war Christians Erfahrungsbericht. Ich lag, wie gesagt, auf der Couch und, und in der Badewanne vorher. Und in der Badewanne und habe so Beauty-Tag gemacht. Aber auch das habe ich gebraucht und für mich war das perfekt an diesem Tag. Von daher war alles super. Und
1: Aber ich muss sagen, Tanja hat sich nur um mich gekümmert. Sie hat mir am Ende, als ich mich nicht mehr bewegen wollte, <lacht> und eigentlich noch mal ein bisschen Hunger hatte, hat sie mir zwei Marmeladenbrote geschmiert. So wie ich sie haben wollte. Und ans,
0: in den Wohnzimmertisch gebracht.
1: Ja. Also, dass sie mich nicht gefüttert hat und äh, keine Infusion gelegt hat, war alles. Ja. ja,
0: ich bin eine sehr gute Freundin. Ja,
1: das ist
0: <lacht> Na dann, ihr Lieben, macht's gut. Bis zur nächsten Folge und bis dann. Ciao.
1: Ciao.
0: Um noch mehr vom besten Trainingsinput zu erhalten, geh jetzt auf Instagram und folge uns auf unserem Kanal grenzenlos Start.